0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historische Geschichte und Geschichten von der Schweiz. Ich bin Nicole Bilder, freischaffende Historikerin und wir befassen uns ja gerade ein bisschen mit Reisen. Und da möchte ich Ihnen eine Frau vorstellen, die ganz besondere Reisen gemacht hat und das Leben geführt hat, das sehr unkonventionell ist. Dafür umso aufregender. Die Regula Engel, hat von 1761 bis 1853 gelebt. Und von ihren Reisen können wir vor allem von ihr selber. Sie hat nämlich ein Buch veröffentlicht, wo sie ihre Daten ihres Lebens drin beschrieben hat. Dabei, muss man immer daran denken, dass man die Episoden nicht all wirklich kann historisch belegen. Äh, viele werden wir auch nie können be belegen. Und es ist auch so, dass von der ersten zu der zweiten Auflage, die das Buch gemacht hat, ein paar aufregende Episoden dazugekommen sind. Und es schien nicht all ganz so glaubwürdig, wenn man die ein bisschen genauer liest. Es kommt dazu, dass Regula Engel alles aus dem Gedächtnis aufgeschrieben hat in diesen Memoiren. Offenbar hat sie nie ein Tagebuch geführt. Und äh, ja, wir wissen ja selber, äh, an was man sich erinnert, ist manchmal ein bisschen anders, als, als es wirklich passiert ist. So sind ein paar von diesen Erzählungen streng noch historisch nicht belegbar, aber ich glaube, dass Regula Engel nach bestem Wissen und Gewissen aufgeschrieben hat, äh, wie sie sich erinnert hat, im relativ hohen Alter. Alles in allem hat... Regula Engel sicher ein sehr wagemutiges und ein interessantes Leben geführt hatte. Sie ist als Regula Egli, dazu natürlich noch, ähm, in ein soldatisches Leben hineingeboren worden. Ihre Eltern stammen beide aus Flunteren. Das ist damals eine Gemeinde vor der Stadt Zürich sie Heute gehört sie zur Stadt. Die Eltern treffen sich aber in Berlin, wo der Vater soldatisch im preußischen Dienst. Die, Regula, äh, die Mutter von der Regula ist sehr früh schon weise worden, aber sie hat relativ schnell Anstellung dann gefunden und das vor allem bei deutschen Adligen. In einer Adligen ist sie dann auch gewesen, wo sie ihren Mann getroffen hat, ein Gattin, ähm, Dort war sie Kammerfrau im Siebenjährigen Krieg ist der Vater von der Regula schwer verwundet worden, was offenbar dazu geführt hat, dass er, als er dann kalt gsi ist, mehr hat in den Krieg ziehen. Vielleicht hat er es auch nicht mehr können, weil wir wissen nicht genau, welche Verletzung er davor getragen hat. Er ist auf jeden Fall desertiert und ist einfach in die Schweiz zurückgereist. Seine Frau hat offenbar auch dann nicht so Freude gehabt. Sie ist ja eben in guten Dienst gestanden in, in Preußen und hat auch recht gut verdient, so wie es die Regula Später beschreibt. Und äh, jetzt sollte sie von dem einfach wegziehen. Aber natürlich ist es zu der Zeit äh, eher klar, da folgt man einem grundsätzlich und schlussendlich können beide dann wieder in Zürich an, wo sie ja eigentlich ursprünglich herkommen. In Zürich hat dann die Mutter offenbar auch resch, recht rasch wieder eine Anstellung und Verdienst gefunden, auch wieder bei vornehmen Leuten, dass man halt bei Vornehmen Zürcher äh, Familien. Ihr Mann hat auch wieder beim Militär äh, eine Anstellung gefunden. Er war offenbar Ausbildner, gewesen, dann halt in dem Sinne der Zürcher Truppe. Und er ist auch offenbar hier und da aufs Land gegangen, wo er junge Bauern angeworben hat. 1761 kam dann schliesslich eben die Regel auf die Welt. Gekommen. Bald darauf haben sich ihre Eltern getrennt. Das war damals schon möglich, gewesen, aber doch noch eher ungewöhnlich. Die Regula ist ins Zürcher Waisenhaus gebracht worden. Das war dazu mal relativ üblich gewesen, wenn die Eltern sich nicht kümmern können. Dann können wir ins das Das hat dazu mal nicht unbedingt heissen müssen, dass beide Eltern tot sind. Interessant ist, dass die Regula ich dazu mal noch, äh, das als als recht großes Glück empfunden hat, dass sie in dem Waisenhaus hat können sein. Offenbar ähm, ist mir dort so erzogen worden, wie es für sie noch nie war. ist Und sie ist da geblieben, bis sie bei elfi sie Dann hat sie den Vater wieder aufgenommen. Er hat unterdessen wieder kuratiert und ähm, das ist ein Schwierig war für die Regula Egli. Sie beschreibt die neue Frau als Furie von Stiefmutter. Es ist grosser Unfrieden im Haus und, ähm, der eskaliert der dermassen, dass der ältere Bruder von der Regula, der äh, blind war, ihr Geld gegeben hat und sie quasi aus dem Haus geschickt hat, weil er um ihr Leben gefürchtet hat. Und da sehen wir jetzt schon das erste Mal, wie tagkräftig und eigenständig auch die junge regula schon gewesen ist. Offenbar nur mit einem leichten Kleidchen und sehr ungeeigneten Schuhen und ganz, ganz wenig Geld, äh, wo eben ihre Brüder ihr noch gegeben hat, ist sie einfach zur Schiffblende von Zürich runtergegangen und hat einen von den Schiffmannen gefragt, ob er sie auf Steffen mitnehmen könnte. Steffen liegt am rechten Zürichseeufer. Das Ziel von ihrer Reise war schon klar. Sie wollte schlussendlich zu ihrer Mutter zurück und die hat da zumal in Chur gelebt. In Stephen hat Regula dann mitläufige Verwandte gefunden, die sie für ein paar Tage aufgenommen haben. Und sie sagte aber dort schon deutlich, sie hätte also Socken für ihren Unterhalt. Man hat ihnen also in dem Sinne nichts schenken müssen. Aber eben, nur zu sagen, dort war sie erst elf. Die Verwandten haben dann schließlich noch mal einen Bekannten gefunden, der auf Wallenstadt gefahren ist. Ähm, der hat sie dann einfach mitgenommen. Und von dort aus ist sie dann zu Fuß äh, auf ganz gelaufen. Sie ist dort ganz einfach zum Landvogt gegangen und hat ihre Lage geschildert. Ähm, und die Dame vom Haus hat offenbar auch gerade Bescheid gewusst, dass die Mutter von der Regula unterdessen in Malanz äh, ist, nicht mehr in Chur wo sie dort äh, im Dienststaat vom, vom Land Landvogt. Man schickt also das kleine Mädchen weiter Richtung Malanz. Dort, wie auf dem Weg, dort, äh, kommt sie zu einem Apotheker. Sie ist unterdessen krank geworden. Was eben anzunehmen ist, einem, eben, wenn man annimmt, dass sie eigentlich für eine grosse Reise und wo sie in Haufen Teil auch äh, zu Fuss macht wirklich gar nicht ausgerüstet ist. Sie wird dann in einem Gasthof in Ragaz bettet, man nimmt sie dort auf ähm, und so erfahren die Mutter und vor allem die Arbeitgeberin von der Mutter, äh, von dem Kind, das heisst, eben man schreibt ihnen da offenbar und die zwei stürzen sich offenbar in die Gutsche von der Arbeitgeberin äh, von der Mutter und reisen dann eben auf Ragaz. So kommt sie dann schlussendlich eben wieder zu der Mutter. Am Anfang hat sie offenbar Schwierigkeiten und heimweh nach Zürich, trotzdem sehr es sehr schwierig mit der neuen Stiefmutter. Aber wo dann ihre Brüder unterdessen auch auftaucht bei der Mutter, ist es wieder etwas besser. Es ist auch klar, dass der Vater von ihr grundsätzlich nichts mehr wissen will. Es ist offenbar so, dass zwei Märthändler von Zürich auf Chur kommen und dort einfach alle Kleider von der Regula mitgebracht haben, vom Vater, der hat es diesen zwei Händler mitge Und sie haben es dann eben abgegeben. Das ist ein deutliches Zeichen, dass, dass sie jetzt in Chur soll bleiben soll. Beziehungsweise in Malons, je nachdem, wo man ist, zu diesen Zeiten. Sie reist noch einmal später äh, zurück auf Zürich, drei Jahre später sind das etwa, und bleibt bei ihrem Vater äh, etwa für zwei Monate. Und sie sagt, dass sie hätte nicht einen Tag Frieden gehabt. Die Situation hat sich also äh, nicht wirklich verbessert. Sie reist dann wieder zurück äh, und hat ihren Vater dann nie mehr gesehen. Sie ist 17 wo sie den Bündner Florian Engel kennenlernt. Der ist Unteroffizier in der französischen Armee und ist gerade daheim, sozusagen in der Ferien. Die zwei jungen Menschen verlieben sich und nach einem halben Jahr heiraten sie. In der Rückschau hat Regola Engel, wie sie ja dann eben den Rest von ihrem Leben Kaiser hat, dass sie eigentlich eben mit 17 nicht unbedingt daran gedacht hat, was das alles bedeutet, wenn man eben einen Soldat heiratet. Da möchte ich auch gerade aus ihrem Buch ein bisschen zitieren, da hören sie auch gerade, wie die Frau ein bisschen geschrieben hat, eben von ihren Lebenserinnerungen. Ich glaubte, keine Zeit verlieren zu dürfen und mein jugendlicher Leichtsinn ließ mich nicht daran denken, dass ich meine so schöne Heimat gegen einen traurigen, von aller Welt abgeschiedenen Ort wie Langwies, wo ihr Mann her gewesen ist, vertauschen müsse, und ebenso wenig darauf bedacht sein, dass eine Soldatenfrau sich mit dem Manne einem unstätigen Leben und allen Gefahren, denen dieser ausgesetzt ist, bloß gibt. Mitbringen konnte ich ihm auch nichts und musste also froh sein, wenn er mit meinem Persönchen allein Vorlieb nahm. So heisst das also für Leben als Offizier, Frau für Tregula-Engel, dass sie mit ihrem Mann dort geht, wo er eingesetzt ist. In ihrem Fall heißt die erste Station Straßburg im Elsass. Dort hat sie bald auch der erste Sohn, geboren. In der Gelegenheit wird die gerade auf die Kinder. Vom Ehepaar Engel aufgehen, ein bisschen länger. Denn die nehmen den grossen Teil auch von ihren Lebensbeschreibungen ein. Das macht Sinn. Regula Engel und ihr Mann haben nämlich zusammen insgesamt 21 Kinder bekommen. Davor davon sind dreimal Zwillinge auf die Welt gekommen. Und die meisten von ihren Kindern waren Söhne. Das letzte Kind ist auf die Welt gekommen, wo Regula Engel schon 50 war. Das heisst, im Grunde genommen ist die Regula Engel während der längsten Zeit von ihrem Leben entweder schwanger oder hat einen Säugling gestillt. Zehn von diesen 21 Kind sind gerade nach der Geburt oder wenige Monate oder Jahr nach der Geburt gestorben. Wenn die Leute von der Zeit auch gewusst haben natürlich, dass Säuglings und Kindersterblichkeit sehr hoch ist. Da sind sie ihren Kind doch nicht weniger verbunden gewesen. Regula Engel tröstet sich damit, dass ihre Kind, wo eben früher wieder gehen gerade ins Himmelreich übergegangen sind, wo sie, wie sie sagt, am besten versorgt sind. So beschreibt sie die Geburt von der Zwilling, wo sie 1793 überkommt. In Holland hatte ich das Glück, wieder mit Zwillingen niederzukommen, die aber nicht länger als 24 Stunden lebten. Sie kamen präzis eine halbe Stunde nacheinander zur Welt und genau in derselben Zeit folgten sie sich wieder ins bessere Leben. Dergleichen Auftritte sind für Mutterherzen immer bemerkenswert. Und wenn schon die Kinder, die Gott frühe wieder abruft, am besten versorgt sind, so macht doch oft Sorgen, die wir uns schon vor ihrer Geburt vor, für sie machen, ihr Andenken für uns nicht weniger wichtig, als wenn sie jahrelang mit uns gelebt hätten. Für die meisten von ihren Kind hat das Ehepaar Engel extrem prestigeträchtige Götter und Götten gefunden. Da ist zum Beispiel äh, der Maximilian Josef, der spätere König von Bayern, wo götti vom Erstgeborenen Sohn worden ist, aber auch der spätere Kaiser von Frankreich, Napoleon Bonaparte persönlich, wo götti worden ist vom Kind vom Ehepaar -Engel. Und da sehen wir auch das erste Mal, dass die zwei sehr gut vernetzt sind trotz ihrer bescheidenen Herkunft. Sie haben ja eigentlich keinen adligen Hintergrund und trotzdem verkehren sie mit äh, mit Adligen, auch mit höchsten, in den höchsten Kreisen. Seine Karrieren sind in dieser Aufbruchszeit eher möglich als auch schon. Wie geht es jetzt aber mit diesen Kindern, wo sie, solange sie noch klein sind? Solange das Ehepaar in Garnisonen lebt, auch wenn man hier und da von der einen zu anderen anderen musste zügeln, ist das im Grunde noch kein Problem. Die Kinder können bei der Familie bleiben. Natürlich werden sie von ihren Eltern oder vielleicht auch von anderen ähm, Müttern versorgt. Aber dann, wenn es Krieg gibt, wenn, das, wenn der Mann, der Soldat ist, muss umreisen und in dem Sinn von einem Schlachtfeld zum anderen, dann gibt es für seine Frau grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten. Sie kann bei ihrem Kind bleiben und der Mann einfach gesehen, wenn er wieder zurück ins Land kommt wenn er dann von der Schlacht wieder zurückkommt. Oder sie wählt den Mann und verlässt Kinder grundsätzlich. Regola Engel hat sich in ihrem späteren Leben für die zweite Version entschieden. Und die ist ihr sehr schwer gefallen, die Entscheidung. Das hat sie aufgeschrieben und das sind wir alle sicher, dass das so auch stimmt. Aber im Laufe von ihrem Leben hat es sich so offenbar so eingehandelt, dass sie jeweils einfach das jüngste Kind bei sich gehabt und das mitgenommen hat, wo immer, das es auch gegangen ist. Wenn es grösser geworden ist, beziehungsweise, wie sie auch selber schreibt, wenn dann einfach das Nächste schon wieder auf dem Weg zur Welt ist, hat sie dann, in dem Sinne, das Zweitjüngste bei Bekannten abgegeben, wo das Kind dann betreut haben, beziehungsweise ist es wahrscheinlich näher anzunehmen, als, wie als eigenes Kind eigentlich aufgenommen hat. Die Regula Engel schreibt, dass das in der Regel äh, Schweizer Familien gsi sind äh, und sie, dass sie immer froh ist, dass die Kinder eben dort dann auch in Sicherheit sie sind. Ich komme später noch auf das Schicksal der elf verbliebenen Kinder zurück, aber äh, so viel schon mal im Voraus. Alle von Ihnen sind später mit dem Militär verbunden, sechs als Soldat oder als Frau von einem Soldat. Und Gregor Engel hat die meisten von ihren Kindern überlebt. Aber kommen wir zurück ins weitere Leben vom Ehepaar Engel. Sie sind nicht lange in Straßburg geblieben, sondern sind weiter versetzt worden. Zuerst äh, auf Schlettstadt im Elsatz, dann auf Korsika, dann auf Flandern und so weiter und so fort. Aber da steht dann eine größere Veränderung an. In Frankreich hat die Revolution alles über den Haufen gerührt und das hat natürlich auch den Florian Engel betroffen. Er ist schliesslich Offizier in der königlichen französischen Armee. Und er hat sich offenbar relativ rasch entschieden, dass er einfach jetzt in den Dienst der Republik tritt. Er hat sich eher der Nation verbunden gefühlt als dem König per se und das ist für ihn auch in dem Sinne kein Schande, gewesen, dass er sozusagen Zeiten gewechselt hat und außerdem so sagen das die Lebenserinnerungen von seiner Frau sicherlich zu recht er hat ja auch nichts anders gelernt als der Waffendienst und er hat auch nichts anders können und er muss ja seine junge Frau und vor allem seine sieben minderjährigen Buben ernähren sie reisen also auf Paris wo er dann eben wird ist äh, ins Heer bzw. in die Dienst der Neue Republik eintreten. Von der Ankunft in Paris berichtet Regola Engel folgendes. Wir langten mit unseren sieben Knaben einer für die Neue Republik nicht unbedeutenden Rekrutierung glücklich in Paris an. Des anderen Tags ging mein Mann in seiner roten Uniform über die Straße und wollte eigene Besuche machen. Und sogleich ward er von mehreren Jakobiner arretiert. Man denke sich meinen Schrecken. Ich hatte mit meinen sieben lebenden Knaben ein achtes Kind unter dem Herzen und sah einer baldigen Entbindung entgegen. Geschwind ließ ich eine Bittschrift verfertigt, verfertigen und eilte damit an jeder Hand einen meiner Knaben führen zu Robespierre. Hier fiel ich dieselbe mit zitternden Händen überreichenden, dem grausamen, argusähnlichen Unhold zu wüssen, denn, ach, hier glaubte ich diese nur gottgebührende, demütige Stellung zum ersten Male einem Menschen erweisen zu müssen, in dessen Hand Leben und Tod meines Gatten, des Ernährers und Vaters meiner Kinder lag. Die Bittschrift besagte in möglichster Kürze, dass mein Mann mit seiner großen Familie durch die Abdankung der Schweizer Regimenter brotlos geworden und gekommen sei, der Republik seine Dienste anzutragen. Als ich vor ihm niederfiel, fasste ich trostlos meine beiden Knabe in die Arme und die schreckliche Guillotine im Gedächtnis konnte ich nichts hervorbringen als Citoyen miséricord». Bürger, ich bitte um Erbarmen. Lève-toi, steh auf, sagte er. Er las noch ein paar Zeilen und schien sich dann zu bedenken. Er griff eine Karte und schrieb mit Bleistift nur wenige Worte drauf. Geh, bring das in den Jakobinerclub in der Magdalenenstraße. Dein Mann ist frei. Ob die Episode genau so passiert ist, wissen wir natürlich nicht. Aber... Wenn man das bisherige und auch das späteren Leben von der Regularen anschauen, dann scheint uns das grundsätzlich nicht unmöglich. Wir haben ja bis jetzt schon gesehen, dass sie durchsetzt, was sie sich vorgenommen hat. Also mit Elf riss sie von daheim quasi im Nachthemd aus, weil sie zu der Mutter will. Mit 17 Jahren geht sie mit ihrem Mann in die Garnison dann in den Krieg. Und wenn er jetzt in Gefahr ist, profitiert sie auch von einem Bild, das sie abgeben muss. In dem Sinne eine hochschwangere Frau und Mutter mit sieben kleinen Söhnen, die eben ums Leben von ihrem Mann fleht. Und ja. es sieht auch so aus, wie wenn die neuen republikanischen Herrscher grundsätzlich nichts gegen Schweizer Offizier gehabt haben. Wahrscheinlich sind die ja auch eigentlich von grossem Nutzen. Regula Engel erwähnt nämlich auch, dass am gleichen Tag 25 weitere Schweizer Offiziere wieder in Freiheit gekommen sind und die sind alle dann gerade in die Armee der Republik eintreten. Regula Engel betont in ihrem Buch immer wieder, dass sie keine Kriegsgeschichte schreibt. Sie sei als Frau für das auch gar nicht qualifiziert. Und wir kommen tatsächlich, wenn wir das Buch lesen, von Gründen für Feldzüge, für den Ablauf oder für Strategie eigentlich nicht mit über. Es geht immer nur darum, wo sie und ihre Söhne sind bzw. ihrem Mann, was mit ihnen passiert. Sie selber schreibt nur das Notwendigste über die Umstände, wo sie eben in dieses oder jenes Land oder auf dem oder jenen Schlachtplatz führen. In der nächsten Episode geht es dann in dem Sinn weiter. Jetzt tritt nämlich der neue starke Mann von Frankreich auf, der Napoleon, und unter ihm dient dann natürlich auch der Florian Engel. Und unter ihm kommt es jetzt eben zu eigentlichen großen Feldzügen und zu Schlachten. Der Tod begleitet die Armee, und er wird jetzt auch für die Regula Engel ein ständiger Begleiter. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, Sie sind bei der nächsten Episoden wieder dabei. Wie du